1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Simin. Hallo Saskia. So, jetzt treffen wir uns zum letzten Mal dieses Jahr und haben uns eine ganz ja, coole wow. Folge überlegt, wie ich finde. Wir wollen heute mal mit euch darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn das Depot proppevoll ist und ihr in ein Alter kommt, wo ihr dann davon zehren wollt, wie man das dann anstellt, dass man den Betrag, den man dann monatlich so braucht oder jährlich, wieder entnimmt. Und außerdem wollen wir heute darüber sprechen, wie unser Jahr so finanziell gelaufen ist. Da bin ich auch ganz gespannt. was Da das bin ich auch hat. gespannt, ja. <lacht> Aber legen wir erstmal mit unserem Haupttopic heute los, mit den Entnahmeplänen. Viele von den Ladies, die bei uns im her -Money coaching sind, sind zu uns gekommen, weil sie zum Beispiel eine größere Summe Geld haben, zum Beispiel durch eine Erbschaft oder durch eine Abfindung. Wir hatten auch schon jemanden dabei, die hat ihre Firma verkauft. Manche von euch gewinnen vielleicht hier und da auch ein bisschen Geld. Oder aber ihr habt eben euer Depot Poppe voll bekommen, bevor ihr in die Rente geht. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man jetzt mit dem Geld beziehungsweise wie lässt man sich das dann so auszahlen, dass es am cleversten ist. Dafür gibt es sogenannte Auszahlpläne. Die sind ganz cool, vor allem für das Aufstocken der Rente oder auch des Gehalts, falls ihr finanziell unabhängig sein wollt oder um ein passives Einkommen zu erzielen oder auch um finanziell komplett unabhängig zu leben. Simin. Ich denke, das, was jetzt die meisten Hörerinnen interessiert, sind die sogenannten Fond-Auszahlpläne beziehungsweise auch die ETF-Entnahmepläne. Kannst du uns denn einmal erklären, wie genau das dann vonstatten geht? Ja, im
0: Prinzip ist ein Entnahme- oder Auszahlplan quasi das Gegenteil von einem Sparplan. Also bei einem Sparplan zahlen wir Geld ein, bei einem Auszahlplan nehmen wir uns Geld aus dem Depot heraus und es gibt, das muss man vielleicht dazu sagen, dass nicht bei jedem Depotanbieter, also wen das interessiert, da sollte man auf jeden Fall vorher nochmal recherchieren, aber wenn es dann dazu kommt, kann man ja auch einen Depotübertrag machen, also das ist jetzt nicht unbedingt in der Sparphase wichtig, dass man da schon drauf achtet. Genau, und wenn man dann ein Depot gefunden hat, bei dem das funktioniert, vereinbart man einfach, dass monatlich oder quartalsweise für einen bestimmten Betrag Fondsanteile oder ETF-Anteile verkauft werden. Und dieser Erlös steht einem dann natürlich als zusätzliche Rente oder wie du sagst, zusätzlich zum Einkommen kommen zur Verfügung. Ah cool, ja, das ist echt ein super System, aber da gibt es doch sicherlich auch einen Haken, oder? Ja, wichtig ist, oft verlangen Broker oder Banken zusätzliche prozentuale Gebühren pro Auszahlung. Deswegen hm. kann es hm. durchaus sinnvoll sein, sich nur einmal jährlich oder einmal pro Quartal Geld auszahlen zu lassen und das dann einfach auf einem Tagesgeldkonto beispielsweise zu lagern und mhm. ähm, dann darauf zu, zu greifen. Äh, dazu kommen dann nämlich natürlich auch nochmal Grundgebühren fürs Depot und Natürlich muss man auch beachten, dass bei jeder Auszahlung ein Steuereignis fällig wird. Ah, ja, und, stimmt. Ähm, wir, Aber das ändert natürlich nichts, ob man sich jährlich auszahlen lässt oder monatlich. Das, das ändert an den Steuern nicht, denn die sind immer prozentual, 25% Prozent plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Mhm. Und das wird natürlich dann fällig, wenn der Betrag den man sich dann auszahlen lässt, über den Sparerpauschbetrag hinweg geht sozusagen. Das sind 1000 Euro aktuell pro Person pro Jahr. Das mhm. heißt, wenn man mehr als 1000 Euro sich auszahlen lässt, dann zahlt man auf alles, was über diese 1.000 Euro drüber geht, ungefähr 25, 26 Prozent ähm, steuern. Aber das gilt doch auch nur für die Gewinne, die man da mitnimmt, oder? Korrekt, genau. Das geht natürlich nur ja. für die ähm, Kursgewinne oder Dividenden,
1: die man erzielt. Okay, das heißt, ich kann mir schon 1.000 Euro auszahlen lassen. Aber auf die Gewinne, die ich da da drin enthalten habe, äh, darauf müsste ich dann diese 25 Prozent plus Soli- und Kirchensteuer zahlen. Genau, mhm. Vielleicht
0: können wir oder kannst du Saskia nochmal zusammenfassen, was sollte ich irgendwie vorher beachten, welche Fragen sollte ich mir stellen, bevor ich mich
1: für einen Entnahmeplan entscheide? Ich denke, am wichtigsten ist, dass man sich am Anfang fragt, wie viel Geld man eigentlich zur Verfügung stehen haben sollte, also wie hoch die zum Beispiel zusätzliche Rente aus dem ETF oder Fondsauszahlplan sein müsste. Und wichtig ist auch zu wissen, wie viele Jahre das Geld reichen soll. Viele von uns rechnen da tatsächlich sehr pessimistisch und denken, ach, ich werde eh nur 80 und dann werden sie doch 110 Jahre alt und überleben sogar mich. Ähm, von daher würde ich da schon schauen, dass man halt da eher optimistisch rechnet. Also im Sinne von, dass das Geld lange reichen soll, weil man sehr lange noch zu leben hat. Ja, und dann? Noch die Frage für all jene, die vielleicht Familie haben, soll dann am Ende noch Kapital übrig bleiben, das ich vererben kann? Ja, das ist ja auch vielen wichtig, der Familie zum Beispiel etwas zu hinterlassen. Und dann wäre es natürlich super, wenn das Geld aus dem Depot nicht ganz aufgebraucht wäre. Und wenn man dann sich diese drei Fragen gestellt und auch beantwortet hat, dann willst du eben eine Strategie. Dann kannst du entweder eine wählen mit oder eine ohne Kapitalverzehr. Und das funktioniert dann so, bei einem Auszahlplan ohne Kapitalverzehr werden nur die laufenden Erträge des Anlagekapitals ausgezahlt. Dagegen wird bei einem Entnahmeplan mit Kapitalverzehr zusätzlich peu à peu ein Teil des angelegten Kapitals verkauft bis es am Ende der Entnahmedauer aufgebraucht ist. das ist dann also nichts mehr zum Vererben da. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann haben wir auch mal für euch recherchiert. Auszahlpläne sind zum Beispiel bei der Consorsbank, der Targo Bank, Flatex, Evergreen, Scalable Capital, Gerd Komma Capital, dem S-Broker, der Sparkasse, Smart Broker, Groney und Trade Republic möglich. Das sind schon eine ganze Menge, muss man
0: sagen, ne? Das, ähm... Ja. Hatte ich gar nicht. Also das ich
1: hätte irgendwie gedacht, dass es weniger sind. Hatte ich auch gedacht, aber ich glaube, dass die Depotanbieter das mittlerweile auch auf dem Schirm haben, dass das mhm. für viele Sparer und Sparerinnen interessant ist, ja. Dass sie das ja, gerne klar, auch wird, haben möchten.
0: Wird, glaube ich, auch, auch immer beliebter, diese, diese Entnahmepläne. Mhm. Denke ich auch. Ja.
1: Simin, ich finde es jetzt gar nicht mal so einfach zu berechnen, wie viel man sich dann eigentlich monatlich auszahlen lassen kann. Also ich denke, die Beträge, die unsere Hörerinnen dann am Ende ihres Sparerinnenlebens so im Depot haben, die sind wahrscheinlich auch höchst unterschiedlich und der Bedarf natürlich auch, je nachdem, ob man zum Beispiel in einer abgezahlten Immobilie wohnt und ob man einen ausschweifenden Lebensstil hat oder nicht braucht man natürlich unterschiedlich viel Geld. Wie kann man das denn jetzt am besten berechnen, wie viel man sich da monatlich auszahlen lassen sollte? Ja, da
0: gibt es eine ganz gute Faustregel. Vielleicht hat die eine oder andere schon mal davon gehört. Die heißt 4 regel und besagt, dass das eigene Kapitalvermögen ungefähr 30 Jahre reicht, wenn wir jährlich 4 der ursprünglich investierten Summe entnehmen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nie so richtig wissen, wie gut oder schlecht laufen die Aktienmärkte. Deswegen kann es durchaus auch sinnvoller sein, etwas konservativer zu rechnen und vielleicht nur 2% pro Jahr zu entnehmen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass das Depot dann bis zum Ende dieser 30-jährigen Laufzeit durchhält. Mhm. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn wir ähm, nochmal ein Beispiel machen, wie so ein Auszahlplan funktionieren kann.
1: Ja, gerne. Wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass du 100.000 Euro im Depot hast und jährlich vier Prozent nimmst. Dann sind das etwa 330 Euro im Monat. Liegt das Geld unverzinst auf deinem Girokonto, reicht das etwa 25 Jahre lang. Legst du es aber zu einem Prozent an, reicht es drei Jahre länger, also 28 Jahre. Daran sieht man auch mal, was die unterschiedlichen Zinssätze nicht so ausmachen. Ja. Und vielleicht mal noch ein Beispiel. Nehmen wir an, du möchtest mit 65 Jahren in Rente gehen. Bis dahin hast du ein Depot von 50.000 Euro aufgebaut, das sich danach weiterhin mit 5% pro Jahr verzinst. Wenn du davon ausgehst, dass du 95 Jahre alt wirst, möchtest du dein Depot also über 30 Jahre verbrauchen. Unter diesen Bedingungen kannst du dir aus deinem Depot mit einem Auszahlplan eine monatliche Zusatzrente von rund 265 Euro gewähren. Nach den 30 Jahren, also wenn du 95 Jahre alt bist, ist dann das Depot auf 0 runtergefahren. Es gibt also nichts mehr zu vererben. Weil es aber an der Börse nun mal keine Punktlandungen gibt, sind das alles nur so ungefähre Zahlen, um dir eine Größenordnung zu zeigen. Um deinen Auszahlplan genauer berechnen zu können, gibt es richtige Online-Rechner, die du nutzen kannst. So einen findest du zum Beispiel bei Extra ITF. Ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick über diese Entnahmepläne gegeben. Aber ich habe euch ja schon am Anfang versprochen, dass wir auch fünf weitere Möglichkeiten zum Entsparen des Depots ausfindig machen konnten. Deswegen, Simon, startet doch gerne mal mit der ersten Alternative zu diesen Auszahlplänen.
0: Genau, die erste Alternative äh, ist ebenfalls ein Auszahlplan, aber eben bei der Bank oder der Bausparkasse. Auch mhm. ähm, Banken und Bausparkassen bieten einen Auszahl bzw. Entnahmeplan an. und das funktioniert so. Im Prinzip ähnlich du zahlst einfach eine größere Summe ein, zum Beispiel aus einem Erbe oder einem Immobilienverkauf und das Institut verzinst das eingezahlte Kapital dann aktuell mit ungefähr drei oder vier Prozent hm. und überweist dir jeden Monat einen gleichbleibenden Betrag, bis das Geld aufgebraucht ist. Vorher legst du die Dauer der Auszahlung fest und kannst es so ganz gut steuern. Mhm. So einen Entnahmeplan bieten zum Beispiel die Gefa Bank, die IKB oder die Bausparkasse Mainz an. In der Regel steigt sogar der Zins mit der Laufzeit und solltest du sterben, bevor das Geld aufgezehrt ist, ähm, steht das Geld natürlich deinen ErbInnen zur Verfügung. Mhm. Aber Achtung, das Geld, das du eingezahlt hast, kannst du dir bis Laufzeitende nicht einfach wieder so auf einen Schlag beispielsweise auszahlen lassen, wie das zum Beispiel bei einem Depot der Fall ist, wo du natürlich äh, jederzeit über das Geld verfügen kannst. Hm. Das ganze Geld für so eine lange Zeit in nur einen Auszahlplan anzulegen, ist also... Natürlich ein bisschen schwierig. Eine Variante wäre es natürlich, das Geld auf verschiedene Auszahlpläne mit unterschiedlichen, nicht zu langen Laufzeiten aufzuteilen. So wird man eben immer wieder liquide und kann je nach Zinsumfeld immer wieder aufs Neue entscheiden, was man mit dem Geld machen möchte. Mhm. Oder man teilt das Kapital auf Auszahlplan und Festgeld auf, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Das klingt wirklich nach einer Alternative für sehr sicherheitsbewusste Anlegerinnen. Genau. Aber wir haben auch noch was für etwas risikoorientiertere
0: Personen dabei, nämlich die ausschüttenden ETFs, Saskia. Vielleicht möchtest du die einmal vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Unsere ausschüttenden ETFs sind unsere zweite Alternative zu den normalen Fondentnahmeplänen. Und das läuft so. Wenn sich dein Ruhestand nähert, kannst du dein Depot peu à peu von Thesaurierenden in ausschüttende ETFs umschichten. Dafür kannst du zum Beispiel Aktien, Anleihe oder Mischfonds nutzen. Die Ausschüttungsrendite dieser Fonds nutzt du dann, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Beim MSCI World kannst du zum Beispiel mit etwa 1,5 bis 2% Dividendenrendite rechnen. Den Betrag kannst du dir jährlich auszahlen lassen, ohne auf deinen Kapitalstock zugreifen zu müssen. Der wird nicht angefasst. Solltest du mal etwas mehr Geld benötigen, hast du auch die Möglichkeit, ein paar der ETF oder Voranteile zu verkaufen. Diese Möglichkeit eignet sich deswegen für all jene, die ihr Geld auch im Alter noch für sich arbeiten lassen wollen. Außerdem kann das Depot natürlich vererbt werden. Ich finde daran anschließend ist unsere dritte Alternative ganz passend, und zwar die Teilverkäufer. Simi, magst du die noch einmal vorstellen?
0: Ja, das ist quasi so eine Art DIY-Variante von den ähm, Fond-Auszahlplänen. Anstatt eines monatlichen oder quartalsweisen Auszahlplans können wir nämlich natürlich auch das Depot sozusagen als Brotbox ansehen, an die wir immer wieder drangehen, wenn wir Hunger haben. Wenn wir also Lust auf etwas haben, das ein bisschen mehr Geld kostet, dann ähm, geht man einfach an das Depot. Das kann zum Beispiel eine neue Skiausrüstung sein, die man sich gönnen will, oder ein Auto, eine größere Reise oder zum Beispiel die Ausbildung eures Kindes. Mhm. Wenn ihr das Geld benötigt, kann, könnt ihr einfach entsprechend viele Fondsanteile verkaufen, um diesen Betrag liquide zu haben. Dabei sind allerdings zwei Dinge wichtig. Für Aktienfonds gibt es natürlich gute und schlechte Zeitpunkte für einen Verkauf. Mhm. Ähm, rangiert die Börse gerade in der Nähe von Höchstkursen, ist es durchaus von Vorteilen, paar Fondsanteile zu verkaufen. Unmittelbar nach einem Rückgang ist es verständlicherweise weniger gut. In diesem Fall gehen wir also lieber an unsere Sicherheitsbausteine. Irgendwann kommt sie dann natürlich die Erholung. Wann, das ist natürlich ungewiss. Je nachdem, wie groß euer Depot ist und wie oft ihr solche Entnahmen daraus tätigt, ist das Depot aber natürlich irgendwann auf Null gefahren dann ist es leer und ihr könnt nichts mehr entnehmen. Ja. Also durchaus eher vielleicht äh, sowas für, ja, wie ich sage, extra Ausgaben, die man vielleicht ein bisschen ungeplant hat, aber auch die man eben auch nicht angewiesen ist.
1: Mm, ja, verstehe. Dann stellen wir euch jetzt mal noch die vierte Alternative vor zu den herkömmlichen Fondentnahmeplänen. Und das ist die sogenannte Sofortrente. Und die funktioniert so. Du überlässt einer Versicherung deiner Wahl einen Teil deiner Ersparnisse. Diese zahlt dir im Gegenzug bis ans Ende deiner Tage eine Rente aus. Die Rendite der Sofortrente ist niedrig, da die Kosten für Versicherungen ja bekanntermaßen recht hoch sein können. Damit sich die Kosten rentieren, solltest du möglichst alt werden. Diese Variante eignet sich zum Beispiel für sicherheitsbewusste Frauen höheren Alters, die beispielsweise gerade einen höheren Betrag geerbt haben. Genau, und dann gibt
0: es noch eine letzte Variante, nämlich die Mischung aus Fest- und Tagesgeld. Wer, ja, ich würde gar nicht sagen Angst, aber ein bisschen Respekt vor der Börse hat und äh, vor allem den damit verbundenen Schwankungen, kann natürlich auf eine Kombination aus Tages- und Festgeld setzen. Dabei teilt ihr eure Ersparnisse auf verschiedene Margen auf und ähm, ja, zerrt die dann nach und nach auf. Da sich durch die geringen Zinssätze auf Tages- und Festgeldkonten kaum vermehrt, solltet ihr aber vorher gut überlegen, wie lange das Ersparte reichen muss. Sonst lauft die Gefahr, dass die Konten leer sind und das Geld eben nicht bis ans Lebensende reicht. Ihr könntet zum Beispiel so vorgehen, dass ihr einen Teil des Geldes, zum Beispiel 12.000 Euro, auf ein gut verzinstes Tagesgeldkonto legt, um damit das erste Rentenjahr aufzupolieren. Weitere 12.000 legt ihr dann in ein einjähriges Festgeld an. Und sobald das fällig wird, also zu Beginn des zweiten Rentenjahres, überweist ihr das Geld wieder auf ein Tagesgeldkonto und lebt davon. Und so geht es immer weiter. Im zweijährigen Festgeld fließen wieder 12.000 Euro für das dritte Rentenjahr ein und so weiter und so fort. Mhm. Aufpassen solltet ihr nur, dass ihr nicht mehr als 100.000 Euro pro Bank anlegt, denn bis zu diesem Betrag ist das Geld geschützt, falls die Bank pleite geht. Wenn ihr mehr Geld habt, dann verteilt es lieber auf mehrere Banken. Ich finde,
1: das sind jetzt sehr, sehr gute Alternativen zu diesen Entnahmeplänen gewesen. Da sollte eigentlich für jede was dabei sein, denke ich. Hast du dir schon mal überlegt, wie du das dann später machst? Ich meine, du hast jetzt noch gut 40 Jahre Zeit, bis du mal in Rente gehen könntest. Aber hast du dir schon mal überlegt, wie du das dann mal anstellen willst?
0: Also ich glaube, ich würde wahrscheinlich aus, auf eine Mischung setzen aus so einem Auszahlplan und einfach Teilverkäufen. Also ich mhm. kann mir sogar vorstellen, dass ich mir so einen Auszahlplan einfach selber ein bisschen zusammenbastle und dann wirklich jährlich entnehme und mhm. äh, das dann für das Jahr eben aufbrauche. Wie mhm. sieht's bei
1: dir aus? Ja, das finde ich auch gut. Ich glaube, ich würde aber auch unsere fünfte Alternative noch so ein bisschen beimischen. Diese Mischung aus Fest- und Tagesgeld. Mhm. Das wäre für mich als sicherheitsliebende Person, glaube ich, noch ganz schön. Ja. Oder falls man dann doch irgendwie mal was erbt oder ich dann doch mal im Lotto gewinne, dann <lacht> würde ich eventuell auch einen Teil davon in ausschüttende ETFs geben, mhm. aber auch in so eine Sofortrente. Genau, das würde ich mir, glaube ich, so überlegen. Ja, und jetzt, wo wir einmal dabei sind, über unsere persönlichen Pläne und Finanzen zu reden, Simin, ich bin super gespannt, wie dein Jahr finanziell so gelaufen ist. Wir haben ja so viel über Geld geredet alle 14 Tage und haben ja hier und da immer wieder neue Ideen und Inspiration tanken können. Wie war es bei dir? Was, was hast du geändert? Was hast du so gelassen? Wie lief es bei dir?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war dieses Jahr eigentlich sehr zufrieden. Äh, mhm, ich meine, wir sind schön. ja beide auch noch in der Sparphase sozusagen. Da mhm. ähm, ist ein bisschen auf und ab an den Börsen ja durchaus gut. Und ich habe auf jeden Fall meinen Sparbetrag noch mal ein bisschen erhöht, um das ganz ein bisschen an die Inflation anzupassen. Auch ganz sehr wichtig, gut. das regelmäßig mhm. zu machen. Genau, darauf habe ich auf jeden Fall geachtet. Ansonsten hat sich tatsächlich an meiner Strategie etc. gar nicht so viel geändert. Ich sitze immer noch auf weltweit anlegende Fonds beziehungsweise eine Mischung aus so einem Weltfonds und einem Emerging Markets Fonds mhm. und ja, dahingehend hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich privat sehr viel zu tun hatte. Einige Highs, aber viele Lows leider auch dieses Jahr. Von daher bin ich froh, wenn es rum ist <lacht> und äh, wir sozusagen frisch und neu ins neue Jahr starten können.
1: Ja, aber es freut mich jetzt ja zu hören, dass du trotzdem immerhin deinen Sparbetrag oder deinen Investmentbetrag ein bisschen erhöhen konntest. Ja. Und das obwohl du aus unserer Sparchallenge, ich glaube, nach zwei Monaten ausgestiegen bist. Ja,
0: shame on me auf jeden <lacht> Fall, aber ähm, das konnte ich absolut nicht durchhalten. Ich bin gar kein Mensch, der irgendwie solche Challenges hinkriegt. Das ist auch ganz schrecklich. Ich würde das ganz viel lieber machen auch, aber ich kriege das einfach irgendwie in meinem Alltag nicht integriert. Das habe ich gemerkt mhm. und deswegen gesagt irgendwann, Leute, es bringt nichts. Ich werde jeden Monat sagen, dass ich es nicht geschafft habe. Und das ist irgendwie auch nicht besonders motivierend. Ja, aber du hast viel stimmt. besser durchgehalten.
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also Floriana ist ja leider auch ausgestiegen zur Mitte des Jahres, weil sie Hermanni dann verlassen hat. Ich weiß, dass sie privat mitgemacht hat. Aber wir haben ähm, ihr Sparverhalten dann nicht mehr getrackt, sondern Alexa und ich haben dann zusammen die 52-Wochen-Challenge zu Ende gebracht und hatten ja auch jeden Monat so kleine Side-Challenges, die dann auch noch mal so ein bisschen extra Cola aufs Tagesgeldkonto bringen sollten und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Also du und ich, wir haben ja 2022 schon diese 1500-Euro-Challenge gemacht, die habe ich auch auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Und ähm, durch die Challenges dieses Jahr konnte ich halt äh, mein Tagesgeldkonto oder den Betrag auf meinem Tagesgeldkonto aufstocken von 1.500 Euro auf insgesamt 3.134 Euro und damit wow. bin ich total happy, genau. Aber ich muss sagen, das brachte, also diese Challenges, die brachten natürlich ganz viel Kreativität mit rein ins Sparverhalten, das fand ich jetzt auch mal ein Jahr lang ganz cool aber ich habe mich dazu entschieden, 2024 wieder alles umzustellen und das so ähnlich zu machen wie 2022. Ich habe jetzt einfach einen Dauerauftrag eingerichtet und ab Januar geht dann einfach automatisch am ersten eines jeden Monats ein Betrag aufs Tagesgeldkonto. Und ich werde wahrscheinlich erstmal keine Challenges mehr machen, weil ich habe das Gefühl, also es waren jetzt 13 Challenges in einem Jahr und ich denke, das hat erstmal gereicht. Genau, so viel zum Thema Tagesgeldkonto. Ansonsten bin ich nochmal an meine Versicherungen rangegangen. Ich war tatsächlich bei einer Finanzberaterin auch mehrmals und habe jetzt einen Rürup-Vertrag. Ich glaube, der läuft seit Mai. Da geht jeden Monat ein bisschen Geld in ETFs und verschiedene. Und ich habe mir auch eine Dread-Disease-Versicherung geholt, weil ich habe zwar eine kleine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber nur über 1.000 Euro im Monat. Und im Fall der Fälle würde mir das ja wenig bringen. Deswegen wollte ich gerne noch so eine zusätzliche Versicherung haben. Die habe ich mir noch geholt. Und ich habe mir auch noch mal eine bessere Unfall- und Haftpflichtversicherung gesucht. Die Unfallversicherung werde ich aber eventuell wieder kündigen, sobald meine Dread-Disease-Versicherung greift. Das ist wahrscheinlich im Januar der Fall. Da muss ich mir aber die Leistungen auch nochmal angucken und die miteinander vergleichen, ob ich da jetzt wirklich die Unfallversicherung streiche oder ob ich die auch parallel laufen lasse. Und darüber hinaus, in meinem Depot sieht es so aus, dass ich den Sparplan von 100 auf 130 Euro erhöht habe. Ich habe jetzt mein All-Country-World-ETF so stehen lassen mit den 100 Euro und habe dann aber noch so ein paar Satelliten drumherum gebaut. Also ich fahre jetzt Spannend. die Core-Satellite-Strategie genau, und habe mir jetzt noch so drei spezielle Branchen-ETFs ausgesucht, die ich mit jeweils 10 Euro bespare. Das ist dann halt sozusagen mein Spielgeld. Da wäre es halt nicht so schlimm, wenn die ETFs jetzt nicht super performen. Ja. Das könnte ich dann schon verkraften. Aber da hatte ich jetzt einfach Lust drauf und ich probiere das einfach mal aus. Kann auch gut sein, dass ich die in ein paar Monaten wieder kündige und da einfach so stehen lasse. Aber ich gucke es mir einfach an. Ich habe halt einfach Spaß daran, da so ein bisschen rumzuprobieren. Ja. Und das sind ja auch so kleine Beträge, da tut es dann nicht so weh. Ja. Ja, und für 2024 habe ich mir jetzt halt noch vorgenommen, dass ich die Notgroschen weiter erhöhe weil die 3.134 Euro, die würden natürlich im Fall der Fälle nicht unbedingt reichen. Also der muss noch weiter anwachsen. Und den ETF-Sparplan, den würde ich auch ganz gerne schrittweise noch erhöhen. Also das soll es jetzt mit 130 Euro, ja, das soll es auch noch nicht gewesen sein. Da hoffe ich natürlich, dass ich noch ein bisschen mehr sparen kann. Vielleicht geht die Inflation ja mal wieder ein bisschen runter und dann wird da vielleicht wieder ein bisschen Geld locker.
0: Man kann es nur hoffen, man kann es ja. nur hoffen.
1: Ja, das wäre schön. Da ja. drücken wir uns alle die Daumen. <lacht> ja, super cool. Ähm, war sehr spannend zu erfahren, wie es bei dir so gelaufen ist. Und ich fühle mich jetzt auch gut vorbereitet dann auf die Zeit vor der Rente. Ich weiß dann genau, was wir mit unserem Geld zu tun haben. <lacht> <lacht> wir sind auf jeden Fall immer weit am Vorausplan, aber es schadet ja nichts. Ja, das ist auch wichtig. Lieber zu früh als zu spät. Ne? <lacht> genau. Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Simin. Ich wünsche dir jetzt schon mal schöne Festtage. Ich hoffe, du kannst dich gut erholen im Kreis deiner Lieben über Weihnachten. Und auch euch wünschen wir natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2024 wieder und freuen uns ganz doll darauf. Bis dahin, bleibt schön gesund und schaltet dann auch im Januar wieder ein. Bis dahin.